0: Добрый вечер, дорогие слушатели! Начинаем урок очередной главе Торы. В эту субботу читать, будут читать главу Бог. В, в главе Бог говорится о трех последних казнях египетских. Напомним, в прошлой главе рассказывалось о семи казнях. В этой граве от о, об оставшихся трех о принесении евреями в Египте пасхальной жертвы и о выходе их из Египта. Кроме того, в нашей недельной граве это первая грава Торы, в которой есть много. Законов Торы о Песахе. Тут будут законы о праздновании Песаха, о принесении пасхальной жертвы, жертвы. о счете времени по, Торы. по Торе, об одевании цфилина, об освящении первенцев память о выходе из Египта я читаю уже сразу в переводе. Начинаю читать. Сковорю Бог Моше, приходи к фараону, потому что я сделал твердым его сердце и сердце его рабов, чтобы сделать все эти знамения внутри него. И чтобы, чтобы сделать эти Знамения внутри, него, внутри Египта, и чтобы ты рассказывал в ушах твоего сына и сына-сына, как я насмехался, издевался над Египтом, и мои знамения, что я делал у них, и вы будете знать, что я Бог. То есть, Бог говорит Моше так: приходи к фараону, а ты скажешь, что. Фараон ведь не выпустил. Говорит, я сделал твердым его сердцем для того, чтобы осуществить, сделать эти чудеса внутри него. Предположим, фараон сказал бы, я выпускаю. Имеет смысл приводить на него казни. А цель Бога была показать величие Бога и произвести эти казни в Египте. Вот написано интересное выражение, как я насмехался, издевался над Египтом. Что я наказывал в Египет, понятно. А где тут издевательство? А? Где тут я насмехался? То есть, Бог показывал величие его и никчемность и глупость фараона. Медраж приводит на это пример. Одного присудили к наказанию и дали ему выбрать, чем его наказать. Одно из трех. Либо ты заплатишь. Серьезная сумма. Я, я думаю, для тех, кто тут в Израиле, обычных людей, там написано 100 монет. Допустим, в Израиле обычного, обычного, обычного человека, что он заплатил 100 тысяч долларов. Серьезная сумма. Либо ты получишь 40, 100 ударов плеткой, либо ты съешь испорченную рыбу, но всю, от начала до конца. Подсудимый подумал так. Плати деньги жалко. Сколько я на них трудился. Получать удары плеткой. Очень больно. Давай поем рыбу. Съел кусочек. ищет еще кусочек. Еще. Он же хочет подавиться. Но у него нет выхода. Съел. Три четверти рыбы. Он чувствует, больше он не может. Все. Будь что будет, он не может. Он говорит, я больше не могу. Не можешь? Так выбери себе другое доказание. Деньги или плетки? Деньги, на всю сумму на стол? Или ты сам ложишься на стол и получаешь плетки? Все-таки деньги ему жалко. Он говорит, ну... Скажите меня на стол. Дают один удар, второй, десятый, пятнадцатый, двадцатый, тридцатый, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят. Он чувствует... Он тянет, но он чувствует, больше не может. Не могу. Не можешь, не можешь. Ты положи деньги на стол. Принеси деньги. Ну скажите, что получилось? Большинство испорченной он съел. Подавляющее большинство плеток получил. И, кроме всего прочего, всю сумму заплатил. Ну, не поставили его в дурацкое положение. Положение дурака идиота, скажите. Это не издевательство, а? То есть, если бы фараон, если бы он с самого начала заплатил, только заплатил деньги все. А тут и ел испорченную, и ел испорченную рыбу. И получил достаточно плета. И всю сумму заплатил. То же самое насчет фараона. Выпустил бы он евреев сразу. Ну, выпустил. Настоял бы на своем и не выпустил. Даже после всех казней. Ну, настоял бы на своем. Держался на своем. А в конце концов он же выпустил. Так какой же ты дурак что не выпустил сразу. И получил казнь, и выпустил. Цель была показать величие Бога. Теперь. На прошлых уроках задавали вопрос, что значит Бог забрал свободу выбора у фараона. Смотрите, Рамба так понимает. Медраж Раба так слышится. То есть надо, надо помнить, первые пять казней он держался сам. Первые, что написано, Бог укрепил его сердца, это в шестую казнь. До этого он, как говорится, справлялся сам и упрямился. Можно так учить. Вопрос, за что же его наказывать, за что приводить казни, за что приводить наказание. Он же как живой труп. Он не может поступить по-другому. Храмбам объясняет. Его наказывают за прошлые преступления, которые он делал по своему выбору. Обычно Бог не забирает у человека свободу выбора. Потому что свобода выбора это тот стержень, вокруг которого крутится мир. Есть, есть и другой путь. Это я сказал вам один путь. Что действительно Бог забрал у фараона свободу выбора. А есть и другой путь. Бог вообще не забирал у фараона свободу выбора. Ты хочешь выпускать, выпускай. Ну, а что же значит Бог укрепил сердце фараона? А? Очень просто. Скажите, фараон действительно Хотел выпускать евреев из Египта. Он так и э, бежал, бежал и спотыкался, чтобы их выпустить. Он этого желал. Нет. Ну что? Тяжести удара заставляют любого разумного руководителя страны уступать, идти на уступки. подобие того, как подписывается каждая, подписывалась каждая капитуляция. Руководитель страны хочет подписывать капитуляцию. Но опасаясь больше потерь для страны, он вынужден на это подписать. Давайте перенесемся в... Две тысячи лет назад, когда были рабы, господа, раб и хозяин. У хозяина есть раб. Он его требует что-то делать. Раб не соглашается. Что делает хозяин? У него есть специальный слуга, которого он говорит, знаешь, поговори с этим рабом и объясни ему, что приказы хозяина надо выполнять. Ну, вот берет плетку и начинает ему <смех> разъяснять. Пока, наконец, раб понимает, что приказы хозяина надо выполнять. Кого слушает раб? Хозяина или, или удары плеток? Хозяина он не слушал никогда. Но он не хочет получать еще удары. А давайте прибавим. Перед этим пришла добрая медсестра и дала рабу, обезболивающую укол на бакаина. Хозяин что-то требует от раба. Раб отказывается. Хозяин зовет своего слугу. Пожалуйста, поговори с ним на доступном ему языке, что приказы хозяина надо слушать. Вот говорит о Скажите, кто-то сказал, что кто -то скажет, что обезболивающий укол заставил раба не слышать хозяина. Если он слуш, хочет слушать, пусть слушает. Он только сделал, чтобы он не чувствовал боли ударов, Чтобы он не чувствовал боли плетки. То же самое и тут, Бог сделал фараона, нечувствительным к ударам, которые пришли на, на Египет. Ранчан, ну, переживем, ну и что? Град, ну, ну и что? А если он хотел бы выпускать, пожалуйста, пусть выпускает. Но цель была показать величие Бога. Вот Моше говорит фараону, пришли Мошея Ронгфароу, он сказал ему, так говорит Бог, Бог евреев, до каких пор ты отказываешься склониться перед мной, отпусти мой народ, пусть они мне слушают. Потому что, если ты отказываешься, ты не хочешь отпустить мой народ, я привожу завтра саранчу в твои границы. Значит, твои границы точно по границам. Видаша рассказывает, что из-за Саранчи Египет и Эфиопию сделали между собой мир. То есть Саранча именно в границах Египта не выходила за ее границы, а с другой стороны была во всем Египте. Как между Арменией и Азербайджаном есть конфликт, кому принадлежит Нагорный Карабах. Был конфликт между Египтом и Эфиопией, а какой-то территории. Та свали наблюдатели. Докуда дошла саранча это Египет. Там, где она не дошла, не пришла. Значит, не Египет, не Египет. Наверное, Эфиопия. Покроет вид земли. Не, не сможешь видеть земли. Это просто как туча и он съест остаток, который остался от града, и, и всю зелень деревьев, в которой растет исполь. И Меша повернулся, вышел из, от фараона. Тут впервые тут фараон позвал мужа и И начал с ними вести переговоры. Кто выйдет? Маша говорит, юные и старые, с детьми и дочерми пойдем, это праздник для нас. Он говорит, нет, это нет, только мужчины пусть идут служить Богу. А, вы хотите убежать? Нет. Пришел, пришла саранча, когда-нибудь увидели нашествие саранча это что-то страшное. Она не оставляет никакой зелени. Ничего не оставляет. Если, конечно, большое количество саранчи. Потемнела земля. Знаете, какие мириады саранчи пришли. Не осталось никакой зелени. Ни в деревьях, ни в траве. Он поторопился позвать Мошея Арона сказал, я согрешу перед Богом вашим и перед вами. Ты прости мой грех только один раз, только этот раз. Простите у Бога, что он убрал от меня эту смерть. Моше вышел от фараона, молился Богу. Бог повернул западный ветер очень сильный, понес Саранчу, унес. Не осталось ни одной Саранчи во всей границе Египта. Бог укрепил сердце фараона и отпустил сынов Израиля. Следующий удар это был Бахатима. Это не просто темнота, что нет света. Это был такой, как густой туман ощутимый. Что никакая свеча не поможет. Фараон позвал Моше и сказал, идите, служите Богу. Знаете что? Э, только оставьте скот. Мелкие скот крупные. А дети, пусть пойдут уже с вами. Я уступаю, Бой, еще уступаю. Моше, не только мы везем наш скот. Ты дашь наши руки жертву. Это, это уже выбор фараона, что мы принесли Богу. И свист кот пойдет с нами. Не, не останется ни копыта. Мы берем его приносить жертву. А мы не знаем, сколько надо приносить, пока мы придем туда. Бог укрепил сердце фараона, не хотел отпускать. Сказал ему фараон, иди от меня. Остерегайся, что не смел больше видеть моего лица. В день ты увидишь моего лица, ты умрешь. Потому что да, ты правильно говорил. Я больше не буду видеть твоего лица. Я больше к тебе на аудиенцию не приду. Ты придешь ко мне. Ходя во дворце фараона, Бог говорил к вам, что я приеду ищу наказание, и потом он вас отпустят. Попроси у ушах народа, что они попросили каждого товарища. А каждая женщина от подруги, серебряные предметы и золотые предметы. И Бог дал симпатию народа в глазах Египта. А какие великие чудеса им Бог делает. После этих казней друг египтяне стали уважать евреев. Также человек меньше очень велик в глазах рабов фараона и в глазах всего народа. Так говорит Бог. В полночь я выхожу в Егип... внутри Египта. И умрут все первенцы в земле египетской. От самого великого от первенца фараона, который должен будет сидеть на его престоле, до первенца рабыни, которая за мельницей. И все первенцы скота будут страшные крики, А всем евреям не будет точить собака языка. Ни человеку, ни скота. Чтобы вы знали, как Бог разделяет между Египтом и между Израилем. И все эти твои рабы спустятся ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, который за тобой, а потом я выйду. И он вышел от Моше. Вышел от, прошу прощения, вышел, Моше вышел от порос гнева, что он ему так сказал. Что значит спустятся твои рабы? Это же не так было. Сам фараон пошел искать Моше. Что значит спустятся твои рабы? Раша говорит так. Да. Это знаете почему? Все-таки фараон, он король этого места. А есть правила этикета, как говорят к фараону, как говорят королю. Королю не говорят, ты придешь, не поклонишься. Хотя это имеет в виду, но есть правила поведения Мои рабы и люди дальше идет глава о законах песаха и о принесении пасхальной жертвы пришло время что надо было выводить евреев из египта есть мнение, что, смотрите, там же написано, что евреи должны были быть 400 лет. И вопрос как, вопрос, с какого момента это считать? И приводится, что евреи уже долго были здесь. И была опасность, чтобы, не дай бог, они, они уже по многом сблизились с культурой Египта цветопокосов не Египта. И оставлять его больше нельзя было. Ведь поэтому Бог посчитал 400 лет с момента рождения то, что Он сказал, будет пришельцы твои потомки в стране не их и будут заставлять их работать и мучать с момента рождения у Авраама Иисуса. С этого момента. Пришло время выводить евреев. Ну, Заслуг у них нет. Заслуг у них нет. Что делать? Это говорит. Это мы мы читаем эти предложения из пророка Ихаска в ночь. Первую ночь Песаха. Читая о году. Он представляет еврейский народ. Как девочку. Которые бросили на произвол судьбы в поле. И написано. <голый> Ты что ж голая. имеет в виду. Что одежда у человека? Его заслуги. Его. А у еврейского народа. Так в тот момент не было заслуг. Что делать? Я увидел тебя написано. Говорит пророк Ихайского. 16 главе, я видел, как ты топчешься своей крови. В имя я тебе сказал, в имя твоей крови будешь жить. В имя я тебе сказал, в твоей крови будешь жить. Написано дважды. Медраш говорит, что тут пророки Хеско имеют в виду что Бог сказал так, что Бог им дал две заповеди, которые и связаны и с кровью и связаны с ревизской жизни. Принесение пасхальной жертвы и кровь обрезания. Кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. Как это, как это связано? Вот эти, Многие были необрезаны в Египте, большинство. Круг, колено леди все делали обрезание, а кроме них большинство были необрезаны. И есть закон, что тот, кто необрезанный, не может есть пасхальную жертву, не может принести пасхальную жертву. весь еврейский народ принесли, сделали обрезание и принесли пасхальную шепку. Сделать обрезание. И, и многие были. Взрослые, это не то, что сделать обрезание в возрасте восьми дней. Я понимаю, Медицинские возможности в том поколении были другие, чем сейчас. Если вы помните в истории с Диной, то сыновья якобы сказали им, чтобы они сделали обрезание. Так приводится, что Шимон и Ливи пришли на третий день, и они перебили весь город. То есть на третий, на третий день после обрезания они не могли оказывать сопротивление. То есть это было не просто сделать обрезание. И они принесли пасхальную жертву. А смысл их великое содержание пасхальной жертвы было, что они совершенно не считаются с индерами Египта. В книге это уже упоминается, что евреи вместе с египтянами не едят за одним столом. Почему? Почему? Потому что овец и коз, которые евреи спокойно, просто-запросто едят, у Египта это священные животные. Священные, священный баран, священный козел – вы, наверное, слышали про святую корову в Индии. А в Египте был святой баран, святая овца, святая коза. А евреи должны были их принести в жертву. И этим показать, что они не считаются с идорами Египта. Интересно, что это было однозначно большим риском для жизни. Это мы можем понять из беседы вошед фараона в прошлой главе. Было несколько ударов казни египетских, когда фараон сам прибегал, э, не то что прибегал, прошу прощения, звал к себе Мошей Рома. Это было когда были, пришли лягушки. Это было когда было нашествие зверей. Когда был град, Когда пришла саранча. кто нам рассказывает о беседе Моше, фараона с Моше. Фараон в середине нашествия зверей попросил пощады, Позвал Моше. И фараон шел вести с Моше, как говорится, переговоры. Чтобы Моше пошел на уступки. Он говорит, знаешь, ты хочешь принести жертву своему Богу? Пожалуйста. Я уже уступаю согласие, Но Принесите этой жертвы тут в стране, в Египте. Отвечает ему Маша, э, неверно так поступать. Неверно. Идолы Египта мы принесем Богу, нашему Богу. Мы принесем идолы Египта перед их глазами, и они нас не забросают камнями. Я, я сейчас перевожу, перевожу текстуры. Мы принесем, это неверно, приносить тут жертву нашему Богу. Мы принесем их идры перед их глазами, и они нас не забросают камнями. Поэтому мы пойдем в дорогу, в пустыню, и там принесем. И фараон, понял, что у него не было, фараон с этим согласился. Я слышал от одного иерусалимского еврея остроумное замечание. С кем говорил Моше? С фараоном. Так что Моше говорит фараон? Ты говоришь приносить жертвы здесь? Нет. и икиппы приносить перед их глазами. Мы будем приносить их же Идол передел глазами, они нас не забросают камнями. Фараон же мог сказать мужу ответ. А я, фараон же руководитель страны, руководитель армии, милиции и полиции, погранвойск. Я пошлю полицию и войска, и они будут хранить на, на порядок. Как говорят, моя милиция меня бережет. Ну, почему фараон это не сказал? Тот, тот еврей ответил так, что ожидалось такая вспышка массовая, естественного, народного, египетского гнева, что никакая полиция не могла бы это остановить. Мы же тут в Израиле видим, когда неожиданная вспышка арабского гнева, инцифада, тут очень трудно остановить. И, и, как говорится, народная армия тогда бы перешла на сторону погромщиков и была бы с ними. И, и поэтому фараону не было что ответить. И он согласился с Маша, что приносить жертвы барана, баранов или козлов в Египте невозможно. Будет страшная вспышка народного гнева, которую невозможно остановить, и они забросают евреев ко мне. А тут... Бог говорит к Маше, приносите жертву в Египет. А? Еврейский народ должен был это сделать. И он пошел это сделать. А? То есть они шли на, на явный риск, на явную опасность реакции страны египтян. Очень многие евреи жили среди египтян. Вот как раз в нашей главе написано, что у фасахте Алехан, когда Бог казнит египетских первенцев, я перепрыг, говорит: Раша, значит, фасахте, перепрыгну на вас. Раши говорит так: справа дом египтянина, слева тоже дом египтянина, а в середине еврейский дом. Только у египтянин, которые справа первыми не у египтянина, который слева не погибает, а евреи в середине, не остается живым. То есть очень многие евреи жили среди египтян. И они, естественно, опасались реакции, окруж... реакции окружающего населения, реакции соседей. Это было очень-очень опасно. И это большая заслуга, что евреи шли на риск, на большой риск. И принесли пасхальные жертву. Это была их заслуга. Они сделали, для того, чтобы они могли принести пасхальную жертву. Они должны были сделать обрезание, они сделали обрезание и принесли пасхальную жертву. Из чего можно было, теперь очень интересно: пасхальную жертву, которую надо было принести, надо было купить. Всем в один день, так, так мы тут читаем в нашей главе. Все должны были купить 10 неся на эту пасхальную жертву. Баранчика или козлика. И, я читаю, будет вам на сохранение до 14 дня в этом месяце, и будут резать все общины, общины Израиля между, между вечерами. Значит, между вечерами, это значит, между полуднем и заходом солнца. 14-го Несана это день накануне э, Песаха и это день принесения пасхальной жертвы от полудня до захода солнца. Пусть возьмут из крови и положат на два косяка и на притолку на те дома, которые будут есть. А мясо, и мясо будут есть в эту ночь жареное на огне и мацот, то есть испеченные, испеченные, скажем, из пшеницы, и пшеничной муки с водой на которой не скис, это мацу. Вместе с горкими травами будут есть. А вот тут мы читаем дальше про правила принесения деталей как надо потом. Приготовить зарезанную, зарезанную пасхальную жертву. Как? В какой форме надо это приготовить? Не едите от него не или вареной в воде, только жареные на огне, голова на коленках этого животного и на внутренности. То есть так. Мы уже говорили, чтобы у египтян был святой баран и святой козел. И Бог подбросил евреям два подарка, две заповеди, которые оба связаны с риском для жизни, благодаря выполнению которых заслуга этого евреи вышли из египта вы знаете как говорят у кого то есть хороший друг и у него нет заработка что делает хороший друг он не просто дает ему подачку он находит у себя что то какую то работу которая ему не очень нужна и он платит ему за эту работу так и бог сделал с еврейским народом дал ему две заповеди, связанные с риском для жизни. А сейчас почитаем о деталях, как уже читали их, а вот давайте проанализируем их, про детали, как надо было его готовить. Скажите, вы когда-нибудь, идя по, по улице, вы нюхали запах шашлыка, когда жарит мясо на огне? А? Чувствуется запах? Чувствуется. Я бы сказал, на второй или на третьей улице можно, можно нюхать запах. А когда выходит запах? Самый сильный. Когда мясо еще мокрое, еще не подсохло, нет такого сильного запаха. Сильный запах выходит, когда мясо высушивает. А мы уже говорили, что многие евреи жили среди египтян. И они хотели бы, чтобы соседи на это не обратили внимания. Не видели. И что же делать? Бог же велел принести. такая. как мы уже говорили, запах выходит, когда мясо, когда мясо высыхает как у них было желание не дожаривать. Когда мясо еще такое э, не высохло, нет такого сильного запаха. Написано, но не едите недожареное, нельзя. Ну хорошо, нельзя есть недожаренного. знаете что? А может я сварю. Во-первых, когда варят, нет такого сильного запаха, как Жарить на открытом огне. И во-вторых, когда ты варишь, ты варишь в котле и менее, э, и не видно, что там внутри. Вареное в воде нельзя, только жареные на дне. Что же делать? Как, что же делать? Чтобы соседи не заметили, а? Знаете что? А может быть, разрежем его на маленькие кусочки. И если сос соседи египтяне заметят это, и они постучатся и борвутся, ты что? Ты моего идола? Как ты посмел? Я ему скажу, что ты от меня вообще хочешь? Это целена. Это олень, что как мне вообще хочет. Это тоже невозможно сделать, потому что надо было жарить целиком. Так надо жарить целиком. И не дожаривать нельзя. Нельзя есть недожаренное. Варить тоже нельзя. Запах будет, и они соседи заметят. И евреи должны были идти на самоотверженность, не считаться со всеми египтянами вообще, не считаться с их идолами. Это было большое мужество и большая самоотверженность еврейского народа. Бог послал чудо, что египтяне не посмели ничего делать, но евреи, еврейский народ с своей стороны проявил большое мужество и большую самоотверженность. Я бы это определил еще, еще по-другому. Ведь еврейский народ был в какой-то мере, он зародился в Египте, он должен был выйти из Египта полностью. От, оторвать любую связь с Египтом полностью. Чтобы еврейский народ был достоин быть из Египта, он должен был отрезать любое отношение, свое отношение, уважение к взглядам и кидарам Египта. Они должны были сами полностью отрезать любую связь с кидарами Египта. Только тогда они могли быть. Только тогда... Они могли выйти из Египта, когда они сами вышли из их отношения к египетским взглядам, к египетским идолам. Только тогда они могли, смогли выйти, когда они порвали любое отношение и уважение к египетским идолам. Как они резать должны были это, купить должны были четыре дня раньше. И когда все покупают в один день, это тоже должно было разнестись по всему Египту, что еврейский народ купил и собирается резать барашек и, и козликов. <смех> Египтяне скрипели зубами. Их идут как бы э, в заточение евреев. Им это очень-очень мешало. Четыре дня. Но они чувствовали, что они чего, ничего не могут сделать. Именно поэтому тогда Бог велел это сделать когда все покупают в один день, это становится известно по всей стране. Я вспоминаю в Ташкенте, ну мы же делали там сукот, и обычно резали ветки для саха. Один раз папа отца у меня попросил, пойди на зеленый рынок. Там какие-то связки зеленые, и, и купи, чтобы мы этим покрыли сукку. Ну, я пошел. Пошел, купил. Кто-то там сказал. Скажите, а что это у вас, у евреев, такое сегодня? Один, сейчас один приходит, покупает, другой приходит, покупает. Сколько уж там евреев на зеленом рынке купили эти связки для сукот? Но это уже произвело впечатление и обратили на это внимание. А представьте себе по всей стране. Все купили барашек и козеек. Представляете себе. Это как... было по всей стране. По всему Египту. Ну, и этого то, что написано. У пророка Ихаска два раза. Твоей крови будешь жить. Твоей кровью будешь жить. Это кровью принесения пасхальной жертвы и кровью обрезания. Есть у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Рабинцион. Есть вопрос. Здесь у Елены я вижу. Добрый вечер, уважаемый Рабинцион. Почему именно восточный ветер принес саранчу и что такое осязаемая густая тьма?
0: Смотрите Смотрите Я уже На прошлом уроке И не точно неделю назад говорил Что Бог хотел показать Что он владыка Над всеми Силами В мире И, и это было Тоже подчеркнуто саранчой что восточный ветер его принес, а западный его унес. Я понимаю, восточный ветер, который пришел с востока, а западный почему что ушел с запада?
1: А, спасибо большое. Есть вопрос. Вот я смотрю в ютубе. У нас достаточно много участников сегодня. Там есть вопрос от Максим. Спрашивает, почему Тора делает а, упор на то, чтобы э, ягненок был именно запеченным, а не сваренным. Есть ли в этом какой-то смысл?
0: Я, я, смотрите, я же только что на уроке объяснил, что ягненок или козленок, чтобы был запеченным на открытом огне, эти детали подчеркивают, <coughs> чтобы... Привели евреев, когда они приносят пасхальную жертву, когда жарит на открытом огне, выходит, выходит сильный запах. И чтобы евреи не считали своими соседями египтянами всех реакций и принесли пасхальную жертву. Это подчеркнуло самоотверженность еврейского народа при принесении пасхальной жертвы.
1: Спасибо большое. А, Сеон, тут вопрос есть еще от Хаи. Она задает вопрос так: Почему Бог сказал попроси, а не возьмите свое? В Сидуре мы часто, в молитвеньке, мы часто читаем о выходе из Египта. Получается, что самые большие чудеса были в Египте. То есть это два разных вопроса. Значит, еще раз первый: почему Всевышний обращается словами попроси, а не возьмите. И второй вопрос, почему а,
0: да, второй вопрос.
1: почему мы все время читаем о выходе из Египта? Неужели эти чудеса были самыми большими в еврейской истории?
0: Смотрите, я не знаю. Давайте по порядку. Насчет первого я не видел, кто что об этом говорит, но я понимаю, что это было правило правило Есть такое. Схватить самому – это не, не хорошее поведение. Полагается, полагается, но это не, не хорошее поведение. Некрасивое поведение. А втором, смотрите, выход из Египта был великим чудом. Петраж говорит, что раб не убегал из Египта, такого не было. Было действительно великое чудо. Но интересно. В Агаде мы читаем, что чудеса, которые были у моря, они были в пять раз больше, чем все чудеса, которые были в Египте. То есть у моря тоже были великие чудеса.
1: Робин скажите, пожалуйста, вот известно высказывание мудрецов, что в конце времен, перед приходом Машеха, чудеса, которые будут сопровождать освобождение еврейского народа, они будут больше, чем чудеса, которые были в Египте. Да? Следует ли из этого, что потрясения, которые возможны в конце времен, они также будут еще больше, чем которые были в Египте? Может быть,
0: наверное, сказать, что я знаю, я не могу, но приводится, что чудеса будут больше. Написано, что мы будем все-таки вспоминать выход из Египта, хотя те чудеса, которые произойдут, будут больше и более величественны. Так написано у, у пророка Ермея.
1: Спасибо большое. Если у нас еще есть немножко время, пожалуйста, можно еще задать вопросы. Я смотрю, что есть у нас 50, около 50 слушателей в YouTube, чат открыт, вы можете спрашивать. То же самое я предлагаю сделать участникам здесь. У нас тоже здесь почти, почти 90 человек. Пожалуйста, если хотите, можете задать вопрос. Бенсилон, может быть, вы хотите пока что-то добавить?
0: Давайте давайте мы продолжим. Смотрите. В нашей голове интересные... А, я вижу тут вопрос от Хаи, что, что Медраш говорит, и это, здесь, и это Медраж Танхума говорит, что во всех казнях присутствовала мера за меру. А какая мера за меру в казни первенцев? А? Это э, написано очень ясно. Две главы назад, когда Моше пришел к фараону, что он сказал? Мой сын, мой первенец Израиль". Я говорю, а ты держишь моего первенца в заточении. Выпусти его из заточения. А если ты не выпустишь, я казню твоего первенца. Не разомерно. Я вижу тут вопрос, что евреи поселили в земле Гоша. А как же потом? Они были повсюду, правильно? Правильно. С самого начала они были в земле Гоша. А потом постепенно часть из них разошлась. Я понимаю так, что большой процент евреев, наверное, остался в земле Гоша. Но какая-то часть разошлась по всей земле египетской постепенно. Вот можно это понять в написано так. А сыны Израиля, прямо в начале книги Шморс. Сыны Израиля плодились. Размножались, их стало много и стали крепкими, и земля наполнилась ими. Можно понять, наполнилась египетская земля ими. То есть, они вышли, часть из них вышла из земли кош.
1: А... Тут э, есть поступил вопрос, смотрю в Ютубе. Сколько времени или месяцев а, заняли все десять казней хронологически?
0: Смотрите, Гемаре приводится мне что это заняло год.
1: Год. Спасибо большое. А, а и тут я вижу вопрос у, у Сергея, да. А. След... Если я правильно понимаю его вопрос, да, я попытаюсь э, сказать, как есть, э, каким образом сейчас проявляются наказания? Я так понимаю, что Сергей имеет в виду, что у нас э, нету казни никаких, э, потому что нет храма и нету э, синодриоса недрина, да? что, что, что... как это сегодня проявляется?
0: Да. Э -э... Смотрите, казни, еще раз, казни египетские, когда Бог предупреждал фараона. Обычно, например, кровь, она продолжалась неделю, а предупреждение было три недели. Теперь, вы говорите, как казни сейчас, Я не, смотрите, то, что Бог иногда приходит наказание на мир, это мы видим нашими глазами. И даже видим сейчас, невооруженным глазом. Но когда был посланник Бога Маше, который предупреждал фараона и говорил: сейчас мы только можем понять и думать, что Бог имеет в виду. Каждый каждому есть что думать. То что, то, что сейчас идет пандемия. Это разговор, что Бог говорит с каждым из нас. И каждый должен понять, что он должен исправить. Это разговор.
1: Это диалог Всевышнего с каждым из нас. Ну, а, еще есть вопрос, сейчас. я вижу да-да, есть еще у нас буквально пару минут, пока мы передадим эстафету. Мирьям я вижу уже здесь. Вопрос есть у, э, у, да, у Леи. Я так понимаю, что это вопрос, в общем-то, такой, э, в общем простой. Мацу стали делать до выхода из Египта. Есть Марор. Да, да наверное, да.
0: Не, не совсем понял вопрос.
1: Не О, понял вопрос. Она спрашивает... Лея спрашивает, что получается, что Морор и Мацу впервые стали есть еще до Египта, до выхода из Египта. Ага, То,
0: когда они были в Египте, правильно, и пасхальную жертву они принесли и ели Мацу и Морор. Между прочим, пасхальной жертвой была только большая разница между тем, что было в Египте и между тем, что было впоследствии. Последствии приносили все евреи вместе приносили в храме в Иерусалиме, когда стоял храм в Иерусалиме, и брызгали на жертвенник. Тут этого не было, и они мазали кровью косяки и приток. А маца и марор ели такой же.
1: Спасибо большое, Мириам. Я вижу, что вы уже... Да-да, извиняюсь. А, я вижу, что да, Мирьям... Добрый вечер. Добрый да, вечер, вечер Квадрав. Добрый Я хотел бы как раз ваш как да, раз да. вопрос от... озвучить для Рава. А, да. вот, вы спрашиваете, что каждая казнь шла неделю, и три недели между ними был перерыв, или три недели уходила на каждую казнь, а потом перерыв в одну неделю?
0: В Медраше как раз есть такие два таких мнения, правильно. Вопрос только остается, а если так, то это 10 месяцев, а у нас всего год так приводится в Медраше. Блин, надо, надо посмотреть и, и понять. Может быть, среди между некоторыми казнями, казнями был больше интервал, допустим, между градом и саранчой, чтобы было, чтобы что-то выросло, чтобы саранча имело что поесть она же тоже не должна была прийти просто так может быть там был какой то больше интервал который был больше чтобы что то выросло после того как град все побил и чтобы в саранче было что есть <laughs> что она не пришла напрасно мы сейчас находимся в особенной в интересной главе бо в нашей главе рассказывается об еще трех ударах. Последних трех ударах, трех казнях, которые пришли на Египет. Нашествие саранчи, темнота и казнь первенцев. О и о том... Что Бог сказал евреям, чтобы они принесли пасхальную жертву, как они ее принесли, и о выходе евреев из Египта, наконец. Наша глава начинается. Бог говорит фараону, Бог, приходи к фараону. Не знаю, мы об этом говорили или нет, но в разных, когда Бог говорил к Моше, иногда Он говорил ему Бой у пары, приходи к фараону. А в других местах сказано Вехал паре, иди к фараону. Разница такая: Бой у пары, приди к нему, приди к нему во дворец, вехал пары». Встрети его вне дворца. В одном из мест написано, что он выходит к воде и встань ему навстречу. Особенно. Тут написано, приди к фараону, приди к нему во дворец. И Тора продолжает так. Я Сделал твердым его сердце и сердце его рабов. Ничего, чтобы делать все эти чудеса среди него. На прошлом уроке, неделю назад, мы говорили, что значит Бог укрепил сердце фараона. Я привел две линии. Линия Рамбама и, как слышится из Медр Шраба, и вторую линию, Наверное, вы это помните. Я укрепил сердце. Вопросу, для чего укрепил сердце? Чтобы делать все эти чудеса. А для чего делать эти чудеса? И для того, чтобы ты рассказал в ушах твоего сына и сына-сына, как я издевался, насмехался над Египтом. И знамение, что я делал в них, и вы будете знать, что я был. То есть цель была, чтобы еврейский народ знал о Боге. И для этого Бог показал величие Бога и никчемность, ничтожность фараона. Мы уже упоминали, что значит Бог издевался. В чем проявилась эта издевательство? Неделю назад я вам, по-моему, говорил о как Сравнение с одним, которому царь дал одно из трех наказаний. И он как дурак пробовал одно, пробовал другое. И получил, получил по своей инициативе все три. И поел испорченную рыбу. Большинство ее. И получил большинство ударов. И заплатил всю сумму вечно. Ну скажите, не ставить этого человека в положение дурака. Так и Бог сделал с Египтом. Есть еще мнение, что, знаете, в чем проявилось на издевательство над Египтом? Когда было нашествие саранчи. Саранча – хорошая питательная еда. Ну, для того, кто готов ее есть. А там была масса саранчи. Они с легкостью египтяне собирали. Можно себе представить. Иногда сидели допоздна. Солили, варили, готовили. И ожидали, что у него будет есть. Это. Потом, ну, саранча съела съела то, что выросло на поле, но хотя бы не будет, саранча, поесть. А когда саранча улетела, все улетело. Даже, даже те, которые сварили за свое. Даже еще что-то написано страшно страшном нашествии Он сделает темно всю землю. Он сделает темно вид земли. Не сможешь видеть землю. Повсюду саранча. И он съест остаток, который остался после града. То, есть, так, что, это, то что осталось после града и то, что успело вырасти. И тут Моше, Моше вышел, не ждав ответа, и его вернули. И тут фараон стал торговаться. Он говорит, смотрите, вы пойдете, пойдете принадлежать жертву. Но кто пойдет? Молодые пожилы. пожилые? Он говорит, нет, так не будет. Молодые пожилые, скот, нет, так не будет. Только взрослые. Это интересный подход фараону. Взрослые, ну... В в Советском Союзе так говорили, что пожилые верующие, ну... Это уже они так были воспитаны. А молодым ни в коем случае, чтобы не, присоединяли, не присоединялись Батыкнессов. Слышали об этом? Так фараон тоже шел по, по той же линии, а? Взрослые, да. Молодые, ни в коем случае. Что такое нашествие саранчи, мы не знаем. Мы это не видели. Но это что-то страшное. Я видел на фотографии какое-то место в Израиле. Это же место фотография. До нашествия саранчи и после. До нашествия. Все цветет. Зелень повсюду, зеленые деревья. А так ничего не осталось. Зелое тоже все сделано. Страшное, страшное. Следующее наказание была тьма. Но тьма была не просто темнота. Сейчас ночью. Можно зажечь, зажечь свечку, может, а тут была темнота, как ощущаемая, как туман. Никакая свечка, ничего тебе не поможет. Это тоже удивительное чудо. У евреев было светло, где бы они ни были. Для египтян была темнота, а для евреев было светло в любом месте точно так же, как было во всех казнях. Например, кровь. Из того же Нила, из того же озера, из того же Арыка, евреи черпают эта вода, а египтяне черпают кровь. Только когда египтяне покупали у евреев, это была у них вода. После наказания тьмой египтяне уже, и хараон уже уступил больше. Он сказал, значит, идите, дети тоже идите, а и вот ты скот ты? нет. Может, на это тоже не согласился. Даже ты дашь нам скот принести в жертву. То есть не то, что фараон обязан. Ты сам этого захочешь. А мы, весь скот пусть пойдет с нами. Не останется ни копыта. Мы не знаем, сколько нам надо приносить жертв. Фара... Бог крепил сердце фараона, не согласился выпускать. И фараон сказал, не смей видеть больше моего лица. В день, что ты видишь моего лица, ты умрешь. То есть не приходи ко мне больше на аудиенцию. Маша сказал правильно, я больше к тебе на аудиенцию не приду. Дальше бы Маша ему сказал, твои рабы ко мне придут, я к тебе на аудиенцию не приду. Ты ко мне придешь. Вообще-то Маша имел в виду, ты ко мне придешь. Но есть правила этикета к царю относительно царя. Даже он негодяй, но есть правила этикетных царю. Не говорят, ты ко мне придешь, а твои рабы ко мне придут. А в действительности Моше имел в виду, ты ко мне придешь. Чтобы выполнить слова Моше, говорил с ним, когда он находился во дворце фараона, и сообщил ему о последнем наказании казни первенца. И после этого выпустил Окончательно прогонит. И удивительное явление. Он говорит, прости, пожалуйста, у народа, чтобы один одолжил от другого серебряные предметы, золотые. И, и Бог дал симпатию в глазах Египта, народу. А Моше, он очень велик в глазах египтян. В глазах рабов фараона вельмож, и в глазах всего народа. Интересно, что после этих всех наказаний авторитет и уважение к евреям поднялось. И особенно авторитет к маше. И тут Бог говорит к машине. Так говорит Бог: разделение ночи наполовину или по другому переводу около половины ночи. Я пройду в Египте и умрут все первенцы в Египте. От первенца фараона, который должен быть на престоле, сидеть в будущем, до первенца рабыни, который за мельницей, должен, как рабыня, работать на мельнице. И весь все первенцы скота. И будет страшный крик во всей земле египетской. Подобного не было, подобного не будет. Значит, подобного не будет. Были города, которые неожиданно спускались вниз. Как, например, Помпея. Но там не было кому кричать и кому оплакивать. А тут в каждой семье умер самый важный первый И они будут оплакиваться. И тут Маша говорит так. А у евреев все будет нормально. Даже собака не будет. Тут Бог разделит между египтянами и между евреями. А спустятся все твои рабы ко мне. Поконятся мне, говоря, выйди ты с народом, который идет за тобой. Потом я буду. Потом я буду. Ты у меня попросишь, что мы будем. Это же подчеркивает то, что мы едим Мацу, что так. Фараон все время упрямился, чтобы евреи не выходили, а тут он их торопил, что они быстрее вышли. Настолько, что тесто не успело скиснуть. Насколько диаметрально поменялось отношение к фараону. Так он не соглашался выпускать, а тут он наоборот их торопил, выходите быстрее. В нашей есть первая глава, которая есть, первая глава, вторая по порядку, в которой есть много заповедей. Заповеди о счете, о, о календаре, как считать месяцы, как считать годы, и о пасхальной жертве, о праздновании пасхальной жертвы. А празднование праздника, я хотел сказать, празднование праздника, что можно делать в праздник, что нельзя. Первый день Песах – это праздник, и седьмой. Есть интересное пророчество у пророка Ехэского, в 16 главе. Он сравнивает еврейский народ с девочкой, которые бросили на произвол судьбы в поле. Никто о ней не заботился. И как тут написано, никто не жалел ее. Я прошел возле тебя, говорит, говорит пророчество и Ихэску. Я видел, как ты со своей кровью. И я тебе сказал. Твоей кровью будешь жить. Твоей кровью будешь жить. Есть интересный Медраж. Медраж говорит. Что пришло время вывести евреев из Египта. Но заслуг у них не хватало. Не было заслуг. Ведь многие из них. Сблизили. За долгое пребывание в Египте. Привык к их взгляду, воззрением, привычкам, поведению египтян к их и и к другим их взглядам, которые тоже имели отношение к и к разврату и так далее. Но, между прочим, приводится, что никто из евреев не занимался развратом. Это я сказал неверно взгляды египтян многие из них были связаны с развратом. но к этому слава богу евреи развратом не занимались но к этому поклонству многие из них служили идолам египта евреев не было достаточно заслуг им, им, и что бог сделал он им подбросил Нашел для них мецвод заповеди, чтобы они их сделали. Две заповеди. Заповедь принесения пасхальной жертвы и тот, кто не делал обрезания, не обрезанный, не имел права есть от пасхальной жертвы. И вообще от любой жертвы. В данном случае от пасхальной. Так ему, так весь еврейский народ те, которые были не обрезаны, сделали обрезание. И все сделали обрезание, и все принесли пасхальный жизнь. Медраж говорит, что у них не было заслуг, и Бог это и им послал. Специально. Аплодислав это сравнивал, что у кого-то есть хороший друг, у которого нету нет работы, нету денежного прихода. Что делать? Он берет его к себе и находит ему какую-то работу. И платит ему за это. Как и Бог нашел для евреев митцво, заповеди, вынести пасхальную жертву, сделать обрезание. И в заслуга этого не вышли. Так Медраж говорит, что поэтому пророк Ехайску говорит, я тебе сказал дважды, написано дважды. Я во имя Робе хаи, во Я тебе сказал, твоей кровью будешь жить, твоей кровью будешь жить. То есть двумя тву, заповедями, которые связаны с кровью, которые связаны прямым риском для жизни, это ты будешь жить. Это твои заслуги, благодаря которым ты будешь жить сделать обрезание в Египте и принести пасхальную жертву. Сделать обрезание, особенно в взрослом возрасте, это непросто. Наверное, вы помните насчет жителей Шхема, что братья предложили им, чтобы они сделали обрезание. Так написано, что Шимен и Риви пришли на третий день и, и перебили всех. И слышится из текста, что на третий день это то время, что они не имели силу на сопротивление. На третий день после обрезания. Между прочим, сейчас современной медицинской техникой делать обрезание не так сложно. Я видел... Было много раз на обрезании, и люди сразу же выходят, и, и, и после обрезания выходят, танцуют, чувствуют себя нормально. Но тогда это было совсем непросто. Были какие-то травмы, какие-то настойки, наверное, какие-то мази, но все-таки это было совсем непросто. А принесение пасхальной жертвы было... Это было заявление, что мы вообще не считаемся с идолами Египта. Как сейчас в Индии, <смех> не знаю, сейчас, но десятками лет назад точно было что, было, что есть святая корова. А в Египте был святой баран и святой козел. И, наверное, святая овечка, святая коза. И их нельзя было трогать. И есть. Нельзя было... Нельзя было. Ты трогаешь наши идолы. А евреи должны были массово принести их в жертву. Это было как массовая демонстрация. Мы не считаемся с вашими идолами. И в прошлом веке, когда было нашествие зверей, в середине этого нашествия были казни, которых фараон просил, звал Моше и просил пощаду, остановить наказание. Одно из них, это было нашествие зверей. Моше пришел, Моше и Арон, и Моше, он говорит, Моше, вы говорите выйти, выйти на три дня в дорогу, в пустыню принести жертву? Принесите жертвы тут в стране. Моше ему говорит, это неверно так делать. Идры Египта мы, можем, мы будем приносить жертвы. Мы будем приносить их жертвы. И они нас не забросают камнями. И фараон был вынужден принять этот аргумент. Он согласился с этим? Так это было смертельно опасно приносить жертву и тех живо... жертву для евреев тех животных, которые святы для египтян и в массовом количестве. И поэтому не случайно Бог велел в этот в Египте чтобы все приобрели барашка или козлика в один, все в один день. Четыре дня перед, перед принесением жертв, пасхальной жертвы. Десятого несада. А четырнадцатого, что все резали. Резали и... Интересно, все жертвы можно есть в любой форме. Как коаним хотят, так они и едят. Часть коаним, коаним. Часть хозяев, хозяев какой формы они хотят, они могут есть. А пасхальные жертвы имеют особые законы. Давайте почитаем, какие законы. Это девятое предложение двенадцатой главы. А у мы мену но. Не идите недожаренные. У вошел мы в ушел помоем. И не вареное в воде. Киим цреешь только жареное на огне. И рэйши аукрооба у Голова на коленях и на внутренности. То есть, целиком. Не разрезать. Жарить целиком. Сафот на Тору пишет от имени Венезра очень интересный комментарий, в чем было содержание этих деталей. Принесение Как надо готовить для еды пасхальмешер. Он говорит, что это было связано самоотверженностью еврейского народа. Наверное, вы когда-нибудь проходили по улице и нюхали запах шашлыка. Очень сильный запах. А если жарят целого барашка или целого козлика, запах намного сильнее. А многие евреи жили среди египтян. Вначале они жили все в Гошине, постепенно они разошлись по Египту. И были многие евреи в Гошине. А были евреи, которые жили вообще в Египте. И жили среди соседей египтян. И они боялись реакции соседей. Так эти детали связаны с самоотверженностью еврейского народа. не боялись реакции соседей. Их, и с их стороны хотели бы, насколько возможно, сделать это незаметным. Когда выходит самый си, сильный запах, когда мясо высушивается, тогда выходит наиболее сильный запах. Пока мясо еще нежное, мясо еще мокрое, это не мягкое, нет такого запаха и хотели не дожарить Написано, алтыху, но не дожарено нельзя. Может быть, творить в котле. Во-первых, нет такого сильного запаха. А во-вторых, кто видит, что у тебя в котле? Не видно. По вашему ушу мой вареной воде нельзя. Ну, что же делать? А есть выход. Разрезать на маленькие кусочки. И когда египтянин понюхает запах и ворвется сосед, я ему скажу, а что ты вообще от меня хочешь? Это телен, это мясо телен. Что ты хочешь? Теленок не было у них святым животным. Что ты хочешь от меня? Это тоже нельзя было, нельзя было сделать. Надо было жарить целиком. и Надо, во-первых, жарить и не варить. И запах очень сильный. И соседи точно узнают и могут ворваться, бросать камни, хулиганить, нападать. А евреи должны были не считаться с этим и выполнять то, что Бог им велел. И они... Это была большая самоотверженность, большое геройство еврейского народа, что они все принесли пасхальные жертвы по закону, не считаясь реакцией египтян. Это был как массовый митинг еврейского народа, мы не считаем со египтян. И более того, само это сделало еврейском народе, чтобы они могли выйти они должны были выйти внутренне об отношении и уважении к Египту, к его идолам. Чтобы выйти из Египта физически, они должны были выйти из Египта духовно, что они не имеют никакого отношения, ни малейшего уважения к идолам Египта. Итак, благодаря этой заслуге, они и вышли из Египта. Когда они вышли, как мы уже говорили, что Маше что, сказал фараону, я к тебе на аудиенцию не приду, твои рабы придут ко мне. Маше имел в виду и думал, понимал, ты придешь ко мне. Но есть этикет, которым говорят с царем. С царем. говорит, не говорят. Маше сказал, придут твои рабы. А в действительности фараон пришел. Тут в Израиле поют, дети поют, фараон в пижаме <coughs> прибежал. <coughs> Насколько это было в пижаме, я не знаю. Но он стал в середине ночи. Знаете, почему я не думаю, что это так было? Потому что мне кажется, что в те годы пижамы вообще не было. <coughs> Пижам не было. Но он пошел спать и встал в середине ночи и увидел все страшное, что было. Его сын, сын был умер. И во всем Египте в каждом доме бы умер. Значит, в каждом доме. А если в каком-то доме девочка первая, ну, может быть, та девочка э, умирала. Но э, Раши приводит, там без первенец-первенец, нету первенца, так важный, важнейший в доме умер. Нету дома, в котором бы не было умершего. Так пишет Тарел. Так он пошел искать, где Моше, где народ. Я сказал, выходите из моего народа. А что Маше сказал ему? Мы что, воры, выходить в середине ночи? Подождем до утра? Мы... То есть разрешение и просьба выйти. Фараон это уже заявил все дни и ночи. Практически евреи вышли, когда? Утро. Это то, что я говорю, это геморай, говорит. Геморраг в начале трактата проход Евреи вышли из Египта. И, как я уже упомянул, что фараон совершенно перевернул свою линию поведения. Так он упрямился, в евреи не выходили. А сейчас наоборот, он упрашивал, выходите быстрее, настолько, что тесто не успело скиснуть, как фараон их торопил выходить. На Мы едим отцу в ночь Сэда, мы вспоминаем, как Бог сделал так, что все. Перевернулась в линии фараона. Евреи <смех> евреев торопились, чтобы они вышли. Давайте разберем несколько интересных тем. Я рассказал сейчас о выходе из Египта. Заслуги, чего евреи вышли. Заслуги двух заповедей, которые связаны с кровью. С кровью. Физически они тоже связаны с кровью. И, но и с другой стороны это связано с риском для жизни. И делать обрезание для взрослого человека, риск для жизни определенный. И принести пасхальную жертву риска. Теперь. Тут я видел вопрос. Фараон тоже был первенцем или нет? Правильно. Приводится, краша приводится, что фараон тоже был первенцем. Но можно было понять двояко. Или первенцы, которые первенцы, первенцы в доме. А можно понять всех первенцев. И фараона тоже. Он фараон боялся, что может сейчас он тоже умрет. Я, можно, я вижу, просит рассказать про левитов. Смотрите, Ливий жил больше всех друг, других сыновей Якова. Приводится, что он жил 137 лет. Для сравнения, Иосиф жил только 110, но он умер самым первым. Леви. Жил больше всех других. Он жил 137 лет. И он обучал своих детей. И, и там было место обучения традиции, э, традиции Якова, Авраама, Исака и Якова. И они этим занимались. Потом, когда фараон и, и левиты поэтому были особенными, они все время в Египте Делали обрезание. Когда большинство еврейского народа не делали обрезания, левиты все делали обрезание. А когда всех позвали на так называемый массовый субботник, так Метрошаба это объясняет, что и фараон, и его фами... тоже там работал, нес носилки Для благополучия нашей великой египетской страны. Нашей Родины. А Левиты сказали, у нас есть более важные дела. Мы не выйдем. Не дадут нам орден героя труда Египта. Проживем без ордена. И они продолжали заниматься Торой. Продолжали заниматься Торой. И они были особенными в еврейском народе. Мне, мне кажется, может быть, сейчас давайте разберем интересный в нашей голове. Первая заповедь, которая упоминается в нашей голове, это о новолунии и о введении счета по Торы как действительно идет еврейский календарь. Ну, я думаю, часть вы все знаете, но все-таки разберем подробнее. Это вы знаете. что В мире есть солнечные календари, как обычный европейский календарь принятый, грагодианский. Есть календарь Епаса, Чет времени построен на Луне, как у мусульман. И Бен Эзра Астрауда заметил, что у Солнца нет месяца, а у Луны нет года. То есть Солнце – это годичный цикл, до который, после которого Земля она попадает в то же, то же положение относительно Солнца. Грубо говоря, это 365 суток и 6 часов, меньше на несколько минут. Теперь есть, есть оборот Луны вокруг Земли. Теперь так. Те, которые везут счет только по Солнцу, то понятие месяца теряет свой смысл. нету нет смысла. Что такое вообще месяц? Даже на русском месяц это Луна. Что такое полумесяц? Полумесяц месяц этого луна по киррианскому календарю их просто берут делят солнечный год на 12 частей и не имеет никакого месяц не имеет никакого астрономического смысла год имеет смысл. Тоже время года. Мы сейчас находимся в январе. Через год в январе будет тоже время года. <свят> Зимой, летом. Времена года соответствует солнцу. С другой стороны, мусульмане, которые ведут счет по уни. У них в начале их месяца действительно Новая Луна, появление Луны, Новолуния. Но понятия года у них нет. У мусульман их Рамадан хочу в течение года. Э, прошу прощения. Э, кочует из года в год, я не в виду. И рамадан кочует из года в год. Если, если допустим, э, он был летом, он постепенно переходит на весну. Затем на зиму. Он идет назад. Почему? Потому что очень просто. 12 сунных месяцев. Это близко, чуть больше, чем 354 дней. А солнечный год, как мы уже говорили, грубо говоря, 365 суток и 6 часов. Разница около 11 часов, около 11 суток. Таких, скажем, Рамадан и другие праздники кочуют около 11 дней, немножко меньше 11 дней за каждый, в течение каждого, э, за каждый год. Между прочим, у мусульман вы, выходят больше э, от того же начала времени, когда мусульмане начали свой счет, то у них на определенное число лет больше, чем по европейскому календарю. Очень просто. Их год это 354, суток плюс это 8 часов. Мы, по герианскому календарю. Год имеет свой смысл и содержание, а месяц. Нет. У мусульман, наоборот, месяц имеет свое содержание, а месяц и года нет. Нет понятия года. Как построен еврейский календарь? Еврейский календарь построен на лунном месяце. И есть лунный цикл, как Талбуд приводит в трактате Рашашана, между одним лунным циклом и другим, 29 суток. 12 часов и 793 части 1000, от 1080. Или другими словами, 29 суток, 12 часов, 44 минуты и 1,18 минуты. Это средний цикл он, не всегда он такой же. Лу, луны и цикл не всегда равен один другому. Я говорю о среднем цикле Луны. Теперь, когда-то, когда был Центральный Еврейский суд, который имел на это полномочия от Моше, потом от Иешуа и так далее, это называется смухим, всегда ждали, что приходили два свидетеля. И тогда Садился суд из трех членов, и они объявляли, что вот этот... Приходили два свидетеля и сказали, мы вчера видели Луну, новую Луну, видели? Их спрашивали вопросы, проверяли, насколько это верно. И, есть, и они понятно, этот, этот суд должен был понимать в астрономии и сделать верные расчеты, могла ли появиться Луна или нет. И если это верно, она могла появиться, объявили Тарашходыш. Тогда Тарашходыш выпадает в тридцатый день. Если свидетели не приходили, то Тарашходыш объявлялся тридцать первый день. То есть еврейский месяц может быть или из двадцати девяти дней, или из тридцати Потому что цикл луны, как мы уже говорили, чуть больше, чем 29,5 суток. Так, у нас, так месяц может быть или с 29 дней, или с 30. Если месяц 29, то расходыш 30-й день, а если 31, то расходыш 31 день. Теперь есть еще корректура. Если идти по мы уже говорили, что каждый год набирается, каждый год теряет почти 11 суток. За, и, это, в течение есть корректура. Корректура это, когда-то это решал Бейдин по нескольким параметрам. Сейчас есть уже последний Бейдин Рабьевого, который был в четвертом веке. Он увидел, что теряются люди, имеющие на это полномочия. И он объявил расходы в будущее. И объявил высокосные годы будущего, будущее. И объявил их, чтобы сделать так, за 19 лет, 7 высокосных лет. То есть приблизительно 19 оборотов. Земли вокруг Солнца соответствуют 235 оборотов Луны вокруг Земли. Разделим 235 на 19, получится 12 и 7 в остатке. То есть в течение 9-19 лет, 7 лет 7 лет высокосных, а 12 не то Через два, иногда через два года. Иногда через три года. Один год высокости, На девятнадцать лет, семь лет високосно. Затем они установили еще систему. Несколько правил. Одно из них, что Рошашона никогда не выпадает ни на воскресенье, ни на среду, ни на пятницу. А почему? Если рашона выпадает на среду или на среду, то когда выпадет Енкипа, он выпадает через два дня. То Енкипа выпадет на пятницу. А если рашона выпадет на пятницу, то Янкипа выпадет через два дня, на воскресенье. Поэтому Янки что будет подряд два таких очень святых дня, субботы и Йом-Кипур, так сделали так, чтобы йом -Кипур не был ни накануне субботы, ни после субботы. И, соответственно, этот Рошана не выпадал ни в среду, ни в пятницу. Ни в среду и ни в пятницу. А почему Рашана, что он не выпадал на воскресенье? Потому что если Рошана выпадает на воскресенье, то день Ошана Рамба, который мы берем, Ошан, ну, вот, выпадает на субботу. А в субботу мы не могли бы это взять. А важно, чтобы это обычай выполнили. И поэтому Рошана никогда не выпадает, не должен, сделали так календарь, чтобы Рошана не выпадал ни на воскресенье, ни на среду и ни на пятницу есть еще? еще правила этого. Я сказал только несколько основных правил. Ну, Может быть, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Робинсон. Есть действительно вопросы. Здесь мы уже ответили на ряд вопросов в чате зума. А есть еще вопросы в ютубе. Мы сейчас посмотрим, что там. Итак, вопрос первый. Так, на чьей стороне была дочь фараона, батья, во время, и после казни, спаслась ли она или она погибла? Что с ней произошло?
0: Медвеж говорит, что она спаслась, Бог ее спас. Она
1: да, эх, окей. Э, теперь вопрос от Виктора. У нас сегодня остался завет обрезания, бритнила первая кровь. А как сегодня Скарбан Песах и получается, что, когда это будет восстановлено, если будет вообще восстановлено?
0: Послушайте. Завет обрезания, слава Богу, у нас есть. Принесение пасхальной жертвы. Бог поможет, будет построен храм и принесет. Дай Бог, дай Бог вскоре, пока мы не, не имеем возможности приносить пасхальную жертву.
1: Спасибо большое. Я предлагаю еще нашим участникам участвовать в вопросах, потому что я смотрю, есть вопрос, которые... Не относится к нашей недельной главе, мы бы хотели ответить на вопросы по нашей теме, нашего сегодняшнего урока. Пожалуйста, может сейчас как раз время даже поднимать руки, мы сейчас включаем опцию, чтобы можно было поднять руки и тоже что-то спросить. Да, вот теперь можно поднимать руку. Тем участникам, которые вот уже есть, мы сейчас дадим возможность спросить. Первый у нас Батя. Батя, пожалуйста, мы включили вам. А, спасибо, Раф Карс. Спасибо за ваши лифты. Замечательно слушайтесь. А, я извиняюсь, мой русский нерв, но если непонятно, прошу прощения. Надеюсь, что будет понятно. Вопрос такой. А, земля Гошин, в которой мы знаем, что евреи жили. А В ней жили ли египтяне, чтобы этот запах дошел до них? Или она была близко, или они уже перемешались? Я, возможно, по...
0: вот Я понимаю, что если вначале евреи жили именно в Гошине, и это то, что Яков и Йосеф старались это осуществить, когда евреев стало больше, они постепенно разошлись по всему Египту, и я понимаю, что основная опасность была принесение пасхальной жертвы была для евреев, которые были вне Гоша, которые жили среди египтян. Поэтому совсем не нужно сказать, что запах из Гоша разошелся по всему Египту. Большое спасибо вам. Сейчас это поношение символично, символично возместить удой. Что можно тут сказать? Смотрите, что верно-верно. В ночь Седера мы специально ложим на стол два блюда. И одно из них это в память о пасхальной жертве. Это обычно крылышко мы делаем, по обычаю. И многие стараются это поджарить на огне, чтобы это было чем-то похожее на пасхальную жертву, которую надо было жарить на открытом огне. Конечно, наша жарка – это не, не то же самое, как жарили пасхальную жертву, но чем-то похожее. Так мы делаем в ночь, в ночь Песоха, в ночь Песоха. Мы ложим на стол в память о пасхальной жертве. Между прочим, мы это не едим ночью. Утром можно это есть.
1: Спасибо большое, Горбенсион. Господин Арончик, отключаем вам микрофон. Вы можете говорить сейчас. Добрый
0: день, Котарав. Спасибо за урок. Скажите, а у меня такой вопрос. Я слышал, что фараон в итоге сделал чего и стал правителем я такой метраж слышал. Можете И, это прокомментировать? Есть, есть такой метраж. Впоследствии он был правителем Ненавии. Есть такой метраж. То есть он все-таки в конце концов понял. Он не изменил свое поведение. Но он понял, что есть Бог в мире. И с Богом не стоит выступать против него. Это невыгодно.
1: Понял. То есть получается, Рубенсион только один фараон и из этой всей истории совершил раскаяние.
0: Я не знаю, как
1: про всех египтян.
0: Как про всех египтян. Может быть, на кого-то это воздействовало. Египтяне тоже это не одна масса. Кто-то так, принял кто-то так. Ой, я вижу тут написали, что такое Агада, это Выше и так далее. Я вам скажу. Есть, есть два слова Агада. Есть слово Агада с буквы «э» и «Рассказ». А есть слово Агада в Талмуде есть часть, которая Абаха, а часть закон, а есть часть, которая Агада. И очень много Большая часть Агады мы можем понять, не, понимаем не буквально, а аллегорически. Это Агадас Анафь. Это часть Талмуда, которая есть, арахическая часть закона есть Агадас. Амер. Агадас Анафь – это раз, то, что нам говорят, и очень большую часть из этого аллегорически. Но Агада, пасхальная Агада, это Агада с Эй. Агада это рассказ. Рассказ, полный рассказ о выходе из Египта. Это, это пасхальная Агада. Это с буквы Эй, это рассказ. В рассказе мог, могут быть и разные глубокие вопросы, но слово Агада это рассказ. Полный рассказ о выходе из Египта.
1: Спасибо огромное, Робин Сион. У нас, я пока больше вопросов не вижу. Может быть, если вы бы хотели что-то добавить, может быть. Смотрите,
0: добавить есть что добавить. Я могу даже сказать, что я планировал добавить. Есть тут очень интересный рамбан в конце нашей главы. Рамбан. В конце нашей главы обращает внимание. Что есть очень много нецвод заповедей, которые нам Тора велела велело память о выходе из Египта. Например, о, э, освещение первенцев. Первенцев человека выкупать. Мы выкупаем первенец скота, чистого скота, не, э, первенцев, ослов и так далее. Мы память о выходе из Египта, что там Бог казнил первенцев. Мы празднуем Песах. И есть очень много заповедей, связанных с празднованием Песаха. Когда стоял храм, приносили жертвы. Мы рассказываем полный рассказ о выходе из Египта. Мы одеваем цилинд, Каждый день память о выходе из Египта. И это написано в нашей главе. Почему Бог написал в истории столько заповедей, чтобы память о выходе из Египта? Почему? А? И Рамбан на это отвечает так. Бог хотел, чтобы еврейский народ знал и помнил, это есть в Адыке руководитель мира. И это было показано очень ярко и ясно в десяти казнях, которые Бог привел на Египет. А линия Бога, Бог не делает так, чтобы Он перед каждым, который отрицает существование Бога или его руководство миром перед каждым, который сомневается или отрицает это, перед каждым делает чудо, чтобы это показать. Нет, Бог так себя не ведет. Есть, есть на это тоже, есть на это причины. Представим себе, одна из причин, я только говорю, представим себе, что каждый человек, который садится за руль и поедет в Шабет, у него будет тяжелая дорожная катастрофа. А каждый, кто будет есть не некошерное мясо, он подавится. Скажите, остался бы выбор у каждого человека, как поступать. Был бы выбор или не было бы, скажите, а? Бог так сделал мир, чтобы у каждого из нас был выбор. И, и поэтому Бог делает, что мир, на первый взгляд, мир как бы крутится естественным путем. А в особое время перед выходом из Египта Бог показал великие чудеса которые проявили очень ярко и ясно перед всем миром и в первую очередь перед еврейским народом, как Бог руководит миром. Теперь, чтобы это осталось в памяти еврейского народа, Бог указал еврейскому народу Большое число заповедей, которые бы оставили это в памяти еврейского народа, и чтобы они шли из поколения в поколение. Например, праздник, празднование Безера, которое связано со многими законами. И, и это большая, большая работа. И оставляй, остается в памяти убирать все квасное когда стоял храм, приносить пасхальную жертву. Проводить пасха... ночь Песоха, где каждый отец рассказывает своему сыну все подробности, что было в Египте, об угнетении, о чудесах, о казнях, которые Бог привел на Египет, о выходе из Египта. Каждый отец рассказывает своему сыну. Сын расскажет своему сыну и так далее. И каждый, каждый еврей одевает филин каждый день, память о выходе из Египта. И тогда память Ег... о выходе из Египта и память о великих чудесах, которые Бог проявил, тогда останется в памяти еврейского народа ярко из поколения в поколение. И это из причин многих заповедей, которые Бог нам велел <свят> делать память о выходе из Египта. Рамбан продолжает еще одну очень интересную и глубокую мысль. Открытые чудеса! Бог делал только, Бог делает в особых ситуациях. В исключительных ситуациях при выходе из Египта Бог проявил это очень ярко. Открытые чудеса. Идут вся вода Египта по, по, слов, по удару Арона. На воды Египта превращается в кровь. По словам Аарона, по удару Аарона, вся страна наполняется. Лягушками и точно по границам. И так далее, и так далее. И все удары э, затрагивают только египтян. Поражают только египтян, не евреев. Это были открытые чудеса. Открытые а чудеса, скрытыми чудесами наполнена вся наша жизнь. Человек делает старания. Они увенчаются удачей или нет? Человек что-то делает, как получится. Он встретит кого-то, не встретит. Вот сейчас короны. Кто-то заразится, кто-то не заразится. И у того, кто заразится, у кого-то пройдет легко, у кого-то по-среднему, у кого-то тяжело. Это есть открытые чудеса, а есть скрытое руководство Богом миром, которым полна вся наша жизнь. Это то, что я хотел сказать.
1: Роберт, спасибо вам огромное. Я не знаю, у нас есть ли время. У нас тут есть один человек. но
0: а? Пока
1: можно еще. Есть еще время. Тогда, Дан, мы подключили звук к вам, пожалуйста. Можно спросить сейчас. Дан, вы в эфире. Меня слышно?
0: Нет, я, я слышу. Так.
1: Добрый день, Годаров. У меня вопрос есть по поводу того места, где написано, что понес народ свое тесто, прежде чем оно скисло. То есть, когда э, израильтяне, евреи вышли из Египта, они выходили из земли Гошин, написано, что они пришли в место, называемое Суккот. И вопрос. Сегодня мы печем мацу, и время выпекания мацы, если не ошибаюсь, 18 минут. А евреи, да, евреи вышли, они прошли достаточно большое расстояние, и написано, что они несли свое тесто, которое еще не скисло, и, я так понимаю, с этого теста они испекли мацу. Как, как, как вы можете это прокомментировать, что время сегодняшнего выпекания и время то, что тесто было готово тогда, это, я так понимаю, разное время?
0: Вы спрашиваете верный вопрос. Смотрите. тому Талмуде приводится, что человек... тому Талмуде приводится, что чем 18 минут точно не скисает. Что есть умение разбирать по тесту, какой эскиз, какой нет. Может быть, это ответ. Но скажу вам честно, вопрос у вас хороший. Я об этом раньше не думал. Надо об этом подумать и понять.